0: Ci sono due cose che non vi ho ancora spiegato, arrivate a questo punto. Perché ho chiamato così questo podcast e perché e come è nato il mio canale YouTube? Beh, siamo alla puntata 7 e credo sia il momento giusto per farlo. D'altronde siamo partiti da me bambino e dalle radici della mia passione. Poi due giri di boa. Triste e duro il primo, duro ma poi definitivo e bellissimo il secondo. A questo punto, con il sostegno di una compagna giusta, che soprattutto ti sostiene e non giudica, proprio come me, e dopo essere ripartito ci mancava la ciliegina sulla torta e per me questa cosa era una pensate un po avere uno in marca e dove vicino billund cosa significa beh innanzitutto buongiorno e buonasera indossate le cuffie mettetevi comodi ed aprite il libretto di istruzioni busta numero 7 pronta e continua la costruzione della mia storia la storia di un collezionista non professionista Billund. Un amante Lego non può non conoscere questa città. Questo nome deve far drizzare le orecchie. Per un amante dei Lego, Billund è come la Mecca. È come Tokyo per gli amanti degli anime, dei manga, videogiochi, robottoni anni 80. Tra l'altro questa è la mia seconda passione da classe 82, non può non esserlo. Dicevo, Billund. È una città della Danimarca e la patria dei nostri amati mattoncini. Nati qui nel lontano 1958. Ed in un paesino lì vicino, da vent'anni, ci abita mio zio. Ma quel 2013, l'idea, e poi la realtà di volare lì, non è nata per il Lego. Volevamo solo andarci per andare a trovarlo. Ma non sarebbe stato così. Ora datemi la mano e saliamo su quell'aereo. All'aeroporto di Ciampino, Roma. L'emozione per me è enorme. A quel punto della mia vita non avevo mai preso un aereo e farlo a più di 30 anni, suonati, credetemi, fa un bell'effetto. Sembrava un bambino felice, non vedevo l'ora, ma dovevo tenere a freno le emozioni, specialmente calcolando che avevo un figlio di 7 mesi in braccio. Eh già, che differenza, io 31 anni, mai preso un aereo, lui 7 mesi, già al primo volo. Il viaggio è breve, poco più di due ore da Roma, ma a pochi minuti dall'atterraggio capisco che non sto volando soltanto per andare a trovare mio zio lo intravedo in lontananza. Vicino all'aeroporto c'è Legoland. E lì, pensateci, tutto ha avuto inizio. Lego ha emesso i suoi primi vagiti poco distante da dove mi trovavo in quel momento. Emozione. Scesi dall'aereo ed entrati all'aeroporto è tutto un ripetersi di riferimenti a Lego. Statue, soldatini di mattoncini ad accoglierti. Poi si passa davanti al Lego Store, all'interno dell'aeroporto. E non vi dico quanto sia stato difficile resistere, ma ce l'ho fatta. E per di più, Quasi all'uscita alzo la testa e sopra di me un mondo verde enorme fatto di Lego. Una specie di mappamondo con dei pennacchi che si innalzano a spirale e sopra hanno ognuno un castello. Un mondo ideale e fantastico che a me ha fatto capire una cosa. Non c'è davvero limite alla fantasia con Lego. Solo dopo mi sono informato e quella scultura verde è stata installata per l'apertura del nuovo terminal dell'aeroporto nel 2002. Donata da Kild Kirk Christiansen, pronipote del più noto fondatore di Lego, Ole Kirk Christiansen. Questa scultura pesa 780 kg, è appesa al soffitto e vi sovrasta quando ci passate sotto, con tutti i suoi 312.000 mattoncini. Sempre all'interno dell'aeroporto, poi, ci sono delle statue vicino al Lego Store: una di King Hamlet, o più noto per noi come Amleto della nota storia shakespeariana, e un pattinatore dopo tutto questo non potete capire come stavo, avevo realizzato in me una cosa che non potrei spiegarvi qui, ero venuto a trovare mio zio ok, ma non pensavo che appena messo piede in suolo danese potessi avere questa scarica, fuori dall'aeroporto mi volto e chiudo gli occhi, per un attimo sono volato via, lì vicino c'era Legoland e ciò da cui tutto ha avuto inizio, in quel momento non ero mai stato così vicino all'origine di tutto questo, all'origine di quello che conoscete di me del canale di Ale Lai siamo lì fuori al terminal con le valigie a terra aspettando mio zio che ci viene a prendere e Ilenia sorride è estasiata lo so perché perché mi guarda e vede la felicità nei miei occhi ma quel giorno, quella settimana, quell'anno sono stato bravo diciamo così perché non era lo scopo del nostro viaggio Legoland non l'avrei visitata ma lì ho sperato che un giorno ci sarei tornato Dovevo tornarci, ma doveva essere l'anno giusto, ed io so quando sarà. Ora state pensando, vai lì e non visiti Legoland? Beh, quel viaggio era per noi e per andare da mio zio che da lì dista 80 km. Avrei rivisto quei posti e quell'area di casa solo alla ripartenza per l'Italia, ma in quel paesino dove abbiamo passato una settimana bellissima, non potevo comunque evitare di incontrare riferimenti a Lego. Come si fa? E qualche ricordo a tema me lo sono anche portato via. Quel viaggio comunque è servito, è servito per due cose. La prima nata su quell'aereo al ritorno ed una nata pochi giorni dopo ma che sarebbe servita adesso ed ora vi spiego. In quelle due ore di aereo ho ripensato a quante persone nel mondo hanno giocato con l'ego, sono cresciuti con l'ego o come me ora colleziona l'ego. Avevo in poco più di un anno già acquistato molti set, anche costosi e bellissimi sicuramente. Ma avevo bisogno di condividere. Con un amico. Con quello che non avevo. E con cui poter parlare la sera. Ehi, hey, hai visto quel set? Ehi, hey, ho acquistato questo. Oggi ho iniziato a costruire il set Star Wars numero. Beh, io me lo dicevo tra me e me. Oppure ad Lenia. Santa Elena, oserei dire. Perché su una cosa eravamo e siamo stati sempre in sintonia. Parlare e non tenere nulla dentro. Nulla. Perché covare dentro qualcosa può rompere un meccanismo. Ma qualcosa di cui parlare è vario, in una famiglia ci sono mille problemi o no, ma che riguardano giustamente la vita in famiglia, appunto, ed io avevo bisogno di avere un appassionato come me, con cui vantarmi, di cui essere invidioso per il set che avrei voluto io e che mi mancava, o solo con cui condividere la passione in comune, e non lo avevo. L'unico modo era prendere coraggio e mettere le foto su un gruppo Facebook o un forum, e lo feci ok, ma per poco mi è bastato stop dovevo farlo io volevo far conoscere quanto sono importanti e quanto mi fanno stare bene questi mattoncini quanto mi piace a questo punto collezionarli e poi una cosa la più importante i miei vecchi lego ormai perduti sono solo nella mia mente non farò lo stesso con questo tesoro che sto ricomponendo faccio un video dei miei lego e resteranno per sempre o almeno si spera e poi volevo come detto condividere con le stesse persone che come me Si risvegliano al mattino con Lego in testa e si addormentano sognandoli. Quindi volevo fare come in una fiera di appassionati, dove si portano le proprie collezioni per condividerle, perché non volevo restassero solo nella mia vetrina. Ed ecco la decisione. Apro un canale YouTube ed ogni acquisto lo faccio vedere lì. All'inizio questo doveva essere. Poi sapete come e dove è arrivato. Mi ricordo ancora quando eravamo io ed Ilenia. Poi qualche conoscente, poi da lì, ora siamo noi, voi, quasi 8000 persone. Mi vengono i brividi a pensarci, siamo quasi 8000 persone ad oggi. Ma aspettate, ci sto girando intorno, ma come avevo iniziato questa puntata? Ah già, eccoci al punto delle spiegazioni che dovevo darvi ok quindi apro un canale ma come lo chiamo? e quel viaggio a Billund è stato rivelatorio mi ricordo di aver preso un opuscolo e dentro c'era questo a caratteri cubitali LIGOT uguale play well per noi italiani significa gioca bene questo è il motto lego da Lai LIGOT viene fuori Lego. allora questo sarà il nome del mio canale Ale Lai Got. per i più curiosi vi dico no non so il danese ma cavolo, ho uno zio che lo parla fluentemente. E mi sono diretto da lui con quell'opuscolo in mano quel giorno che l'ho preso nel dispenser nell'aeroporto. E ho detto, zio, cosa significa leggot? E lì il suo sorriso mi ha fatto capire, ok, ho letto chissà che e chissà come. Quindi ecco la pronuncia perfetta. Lai got. Ed vi spiegato Ale Lai got. Ve lo ripeto, l'ego viene da quelle due parole. Lai got. Quindi Lego. E questo sarebbe stato il nome del mio canale. Passiamo a perché si chiama così questo podcast. Non ho mai frequentato fiere, ma avevo intuito che come in qualsiasi altra fiera, Lucca Comics su tutte, c'è sempre chi ci specula sopra. Puoi leggere un articolo con un titolo tipo I Lego sono come l'oro. Lego re degli investimenti. Lego meglio dei Bond. Beh, vi dico, ho sentito scorrere un brivido di freddo, di gelo. Perché ok, acquistare e spendere non poco con certi set ed avere la sicurezza di non aver sprecato comunque nemmeno un euro. Perché diciamocelo, usciti di produzione si rivendono comunque allo stesso prezzo e recuperando ogni centesimo. E ci si perde anche, eh? calcolando che il prezzo si alza anno per anno. Ma pensare all'ego solo per questo, acquistando freddamente, permettetemi il termine, solo per fare provviste da scaffale per fargli evitare il prezzo, beh, sono scelte condivisibili per carità, ma l'ego non è questo. Lego va vissuto e ad un set va data la possibilità di respirare e rilasciare il calore che scalda il bambino che è in ognuno di noi. Quei pezzi devono vedere la luce per abbagliare gli occhi che sono dietro i nostri da adulti, quelli che abbiamo tutti, quelli dei nostri primi anni. Io penso che li conserviamo e con quegli occhi guardiamo i nostri set. Quindi mi sono detto, io sarò un collezionista Lego, perché li adoro e per tutti i motivi raccontati in sei puntate precedenti a questa, ma non lo farò in modo freddo, senza emozione, quasi compulsivo e mirato al fatto di dover rivendere. Io sceglierò i set che mi emozionano, che mi piacciono e che mi daranno modo di poter continuare il mio progetto di condivisione del canale YouTube. Quindi lo farò con il cuore, non da professionista del settore. Non per guadagnarci, ma per questo, esattamente per quello che sono riuscito a fare. Se ho persone che mi seguono, che mi ascoltano e che ho conosciuto grazie solo a questa scelta, ecco, ho ricevuto in cambio questo calore e affetto, proprio perché ho scelto di essere un collezionista, non professionista. Beh, direi che di carne al fuoco e spiegazioni per oggi ve ne ho date, ed erano doverose. Sicuramente abbastanza tecniche, tra virgolette, o per addette ai lavori, ma ci tenevo davvero a farvi partecipi di com'è nato COSA insomma una specie di etimologia delle parole. Questo mi ha permesso di tracciare un'altra linea da cui partire. Passione ripresa, canale creato, dalla prossima puntata vi sentirete coinvolti perché entrate in gioco anche voi. Quindi busta numero 7 terminata e libretto di istruzioni chiuso per oggi. Ma vi aspetto per continuare, sempre qui, con un nuovo podcast e una nuova puntata. Un saluto da Alessio.